0: Was ist Aquavita? In seiner reichsten Form ist es nicht anders als Alkohol. Im Nahen Osten, insbesondere in Arabien, wird Alkohol seit der Antike für medizinische und heilende Zwecke verwendet. Und wie jeden Medizin schadet auch Alkohol in Ebermas, anstatt zu helfen. Aber das ist nicht der einzige Mythos, den ich heute in diesem Podcast entlarven möchte. Wer sagt denn, dass die Weisen oder Könige aus der Morgenland, die Jesus besuchten, drei waren? Oder dass sie die verschiedenen Völker der Welt repräsentieren? Die Heilige Schrift sagt darüber nichts. Wer sagt, dass die Geschenke, die sie den Neugeborenen brachten, typische Geschenke eines Königs waren? Auch darüber steht nichts in der Schrift. Und warum empfängt Jesus die Taufe von Johannes, obwohl Johannes selbst sagte, dass Jesus die wahre Feuertaufe trug? Die letzten beiden Weihnachtsfeste eines nach dem anderen erzählen uns von der Offenbarung des erwarteten Messias. Jesus offenbart sich der Welt Als Kind in Beisein der Weisen aus dem Morgenland und am Sonntag, dem Fest der Taufe den Herrn, offenbart er sich als Lehrer und Retter der Welt. Mehr dazu im heutigen Podcast, zu dem ich euch herzlich einlade. Ich bin Bruder Christoph, ich bin Kapuziner und ich lebe in Innsbruck. Seit drei Jahren nehme ich die Podcasten auf mit die Betrachtungen Sonntag- und Feiertagelesungen. Meine Podcast findet man auf der Adresse zweimission.podbin.com. Am jeden Samstag ab 12 Uhr findet ihr neue Podcast. Ich lade euch herzlich ein. Ich werde mich nicht auf der Zahl der drei Weisen und ihren Namen festlegen, denn das alles ist uns durch die heilige und fromme Tradition der Christen aus dem Osten schon im 3. Jahrhundert überliefert worden. In der westlichen Tradition erscheinen die Weisen, die sich vor Jesus als dem Retter der Welt verneigen, erst ein Jahrhundert später, im 4. Jahrhundert. Die Feier der Besuch der Weisen aus dem Morgenland geht also dem Weihnachtsfest voraus, das für uns im Westen ein besonderes familiäres Fest ist. Wahrscheinlich gab es viel mehr als drei weise Männer und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie aus Persien, dem heutigen Iran, kamen. Sie gehören der persischen Religion der Zarathustra an, die aus dem Mazdaimus bekannt ist. Im Griechischen wurde der Name Magos für persische Priesten, Schriftgelernte und Propheten verwendet. Und zu dieser Gruppe gehörten auch unsere Magier oder Weisen. Mit Magi hatten sie nicht zu tun. Warum erwähne ich das? Weil der Zoroastrismus eine Religion war, die ein tief verwurzeltes Konzept des Kampfes zwischen Gut und Böse hatte. Es war ein Konzept des Übermenschen, das später von Nietzsche und den Nazis bei der Definition einer Rasse von Übermenschen verwendet wurde, aber das ist nicht ein anderes Thema. Was mich interessiert, ist, dass in dieser Religion der Glaube stark ausgeprägt war, dass ein menschlicher Helfer von einer Jungfrau geboren werden musste, damit das Gute über das Böse triumphieren konnte. Daher die Anweisenheit der Heiligen Drei Könige, etwa ein Jahr nach der Geburt Jesu im Haus von Josef und Maria. Und die Geschenke, die die Weisen bringen, sollten den Überlieferung nach Möhre, Weihrauch und Gold. Diese haben überhaupt nicht das Zeichen eines Herrschers. Diese Gaben der Natur waren in Wirklichkeit die beliebsten und wertvollsten Produkte, die in der Heilkunde und Kosmetik verwendet wurden. Wie das eingangs erwähnte Aquavita. Goldstaub wurde verwendet, um den Körper zu bedecken und ihm eine leuchtende Glanz zu verleihen, wie wir auf ägyptischen Gemälden sehen. Myrrhe ist wie Weihrauch das Harz edler Streuer, das beim Erstarren kristallisiert. Es wird für Lotionen und Kosmetika verwendet. Die Frauen in Ägypten trugen eine Beutel mit Myrrhe auf der Brust, um das Atmen zu erleichtern. Die Geschenke der Heiligen Drei Könige sind, als würde man heute jemanden wertvolle Gewürze und Kräuter weitergeben. Man kann weiter mit der Kulturologie spielen und die wahren Bedeutungen der Dinge von vor 2000 Jahren entdecken, aber bei der heutigen Zeremonie geht es um etwas ganz anderes. Gott macht sich über niemanden lustig und sein Wort ist ernst und wird immer erfüllt. Gott versprecht damals in Eden, gleich nach der Sünde von Adam und Eva, dass er trotz des Zweifels der ersten Menschen an Gottes Liebe die gesamte Menschheit retten, und ihnen das verlorene Geschenk des ewigen Lebens in der Vereinigung mit Gott zurückgeben würde. Derjenige, die Verheißung des Vaters einlässt, ist Jesus. In der jüdischen Tradition waren die Perser die verhassten Heiden, und doch sind es diese Heiden, die als Ärzte entdecken, dass Gott seine Verheißungen erfüllt und diese kleine Kind ist genau derjenige, den der persische Glaube als den Helfer des Guten und Erden bezeichnet. Das heißt in einer persischen Vorstellung, seien sie in Jesus, den Retter der Welt, den Messias, den die Juden erwarteten. Weshalb die heilige drei Könige vor Jesus niederknien und ihn anbeten? Vielleicht haben wir schon einmal darüber nachgedacht, als wir uns zu Wahrneichtszeit im Stall von Bethlehem versammelten. Das heutige Fest sollt uns gerade zeigen, dass Gott uns ernst nimmt und es wäre türcht, wenn Menschen anderen Glaubensrichtungen, anderen Traditionen und Kulturen dies besser sehen würden als wir. Dass Gott uns ernst nimmt, bezeugt die dritte Epiphanie innerhalb vor zwei Wochen Und diese dritte Epiphanie ist die Taufe des Herrn. Gott hat sich im Laufe der Heilgeschichte immer wieder auf unsere Ebene des Denkens, Sehens und Verstehens der Welt begeben. Der Beweis dafür ist gerade in der Person Jesu zu finden. Der vollkommene Gott wird Mensch um zu uns in einer Sprache zu sprechen, die wir verstehen können und um uns der Wahrheit über Gott und das Himmelreich nach menschlichen Ermessen zu erzählen. Jesus brauchte gar nicht bei Johannes getauft zu werden. Die Johannestaufe war absolut kein Sakrament, sondern ein noch heute bekannter Ritus bei den Kandidaten für ein neues Leben mit Wasser getauft wurden und symbolisch ihr bisheriges Leben in diesem Wasser zu verlassen und eine neue Richtung für ihr gegenwärtiges Leben einzuschlagen. Das taten die Meisterlehrer. Jesus hat sich dieser menschlichen Tradition unterworfen, um die Bräuche seines Volkes zu erfüllen. Von nun an, wenn Jesus zu Lehrer begann, sollten sich alle die ihm zuhörten, an diese Taufe des Johannes erinnern und ihre Ohren und Herzen für seine Worte öffnen. Die Taufe Christi im Jordan offenbart uns zum ersten Mal das Bild des dreifaltigen Gottes. Wir hören die Stimme des himmlischen Vaters, der uns seinen Sohn in einer Gewittervolke vorstellt. Wir sehen Jesus und die Taube, die in der Heiligen Schrift der Heiligen Geist symbolisiert, von diesem Moment an Beginn der Verkündigung des Himmelreichs. Obwohl die Taufe Jesus nicht mit unserer Taufe zu tun hat, denke ich, dass es nicht falsch wäre, an unsere Sakrament der Taufe zu denken und darauf anzuspielen. Die meisten von uns waren Säulige, als die getauft wurden und können sich daher an nichts mehr erinnern. Und diese Erinnerungslücke macht uns zu Getauften, aber wir leben wie Heiden. Unsere Eltern und unsere Paten haben für uns dann Symbol des katholischen Glaubens ausgesprochen. Ich frage mich, wer von uns das, was, was sie für uns versprochen haben, mit seinem Leben erfüllt? Die meisten Katholiken haben nie begonnen, so zu leben, wie sie es in der Taufe versprochen haben. Ich kritisiere hier niemanden, sondern sage nur, wie es ist. Heute sind viele Christen gegen den Zustrom von Menschen anderen Religionen nach Europa. Ich frage mich, warum? Wovor haben wir Angst? Wir haben Angst, weil diese Andersgläubigen ihre Religion besser kennen, als wir die unsere. Wir haben Angst, weil wir unsere Glauben nicht erklären können. Sie lesen jeden Tag im Koran oder in den Büchern von Buddha. Wir lesen sie nur an Weihnachten. Wenn wir so leben würden, wie wir es Gott in der Taufe versprochen haben, gäbe es weder Hass noch Angst. Es würde die nächsten Liebe herrschen. Sei, Brüder und Schwester, in diesen beiden letzten Tagen hat sich Gott uns auf die vollkommenste Weise offenbart. Erkennen wir also in Jesus nicht nur das Kind in der Krippe von Bethlehem oder Jesus als Lehrer, sondern sehen wir in ihm die Erfüllung oder Verheißungen Gottes über die Rückkehr zu ewigen Seligkeit. All dies hat sich bereits erfüllt. Gott hat seine Verheißungen erfüllt, wie der alte Simeon sagte, als er Jesus in seine Armen hielt. Und nun, Herr, lass deinen Knecht in Frieden gehen, denn meine Augen haben das Heil gesehen. Kannst du heute sagen, Bruder und Schwester, dass du in den Ereignissen von Weihnachten die Erfüllung der Verheißungen Gottes gesehen hast und dass du das Heil gesehen hast? Amen.